0: 好，各位朋友好啊！般若星空继续来跟大家聊欧洲史。上一期节目咱们说到，说这罗马军舰遇到凯尔特人军舰以后，感觉到非常的头疼。为什么呀？因为他们原来在地中海作战那三种方式全都不好使了，要么是撞，对方的这个军舰太高大威猛。撞上去没什么反应，自己的撞角倒折了，啊，船只也受损了。那么，要么是投往上投掷，投标枪、射箭，对方高你低，射不上去；人家呢，你过来以后从上边射你，你倒是又快又狠又准。贴帮跳到船上，对方那么高，啊，也跳不上去。所以非常的着急。那么面对马上就是没有任何办法，可能要输掉这场海战的时候，罗马人再次突发奇想，研制出了一种特殊的武器。这次这个武器啊，不是乌鸦吊桥，乌鸦吊桥不好使，因为你矮嘛，你再怎么转也过不去。这次的特殊的武器是什么东西呢？是一种长柄的镰刀，啊，非常的长。这个镰刀，这个柄啊，上边挂一把弯弯的镰刀。就是这种武器在这次海战中发挥了决定性的作用。怎么用？啊？两船相错的时候，罗马士兵们纷纷举起这玩意儿了，啊，一个个的大长竹竿连着上面镰镰刀，就往对方的甲板上面伸。这凯尔特人不知道什么意思，这是怎么着？这是割麦子还是要收割呀？这船上也没有这个，没种粮食。后来才发现，这镰刀干嘛用的呀？上去以后，你不是翻船吗？你不是皮翻那么大吗？你要想控制这种皮质的翻，你得有很多的绳索给固定和调整啊，你才能掌握这种翻起翻落啊，掌握翻的方向，让船只运动。密密麻麻的绳索，这些镰刀上去了，开始勾住这些绳索了，啊，一边搓一边蹬，实在不行呢，绳索也粗啊，怎么弄啊？开足马力，罗马军舰不是灵活嘛，速度快嘛，直接开足马力，蹬着这竹竿，蹬着这个长镰刀往前滑行，结果呢，纷纷把这些翻索啊，全部都给扯断了。那么这种情况大家就能想象出来了。这些皮质的巨大的风帆，不断的翻锁啊，陆陆续续的断掉，全部出现什么样呢？呼啦呼啦，全都落下来了。开始特人回头一看，哎，自己这么雄伟的这么一一艘艘帆船都变成什么样子了？变成一个一个上面还露着一个桅杆的一个巨大的木箱子漂浮在海面上。完全不听使唤，不能动。在这种情况的破坏下呀，凯尔特人啊彻底疯掉。这整个就是一个漂浮在海面上的靶子，直接等着罗马士兵进行攻击。攻城这种方式，罗马士兵是得心应手啊。既然你已经停下来了，啊，你已经没有什么优势了，就直接攻城吧。什么挠钩啊、技巧啊、攀城啊、攀岩啊，都上，直接到了船上以后呢，凯尔特人就不是对手了。本身凯尔特人也怂，全部啊，基本上都被歼灭了。这些凯尔特人，呃，客观来说，如果说凯尔特人在发现这种问题的时候，我去跑能不能留下来，这也是有的朋友在探讨的问题啊。应该说，当时罗马军队大概有一百多艘，凯尔特人呢，之前说了二百二十艘，怎么着一对一呢？我也能跑出一半多，但结果呢，非常的不理想。对于凯尔特人来说，就是他们运气不足，运气站到了罗马军队那一边。当部分还没有加入战斗的凯尔特舰队。准备要扬帆远航，赶紧跑回到大不列颠群岛的时候，却发现海面上一丝风都没有了。这么大的船只，这么大的帆，依赖的就是风帆。风平浪静的这种大洋上，对于他们来说就是噩耗的一个宣布。再看看罗马军舰。同样也是没有风，同样应该也是运动起来是非常困难的。但是我们之前说过，他们有桨，有非常多的桨手在地中海的船上。地中海啊，它的船特点就是，虽然帆不大，但是桨手多，因为本身地中海经常就是风平浪静。你没有桨的话，它是不可能全靠风来航行的。那得等到什么时候？大概啊。罗马军舰的这种带桨手的船只什么样啊？跟大家简单说一下，左右两边各三层，全都是小窗口，从这窗口里伸出了不同长度的桨，呃，大概呢一边150人吧，一共300人，直接插到水里，插到海里开始划行，速度也是相当的快，非常好使，所以在这一种无风的情况下，啊。翻锁被割断的凯尔特船，面对着这种到处都有伸出了三百只桨、高速滑行的罗马军舰，基本就已经绝望了，完全就等着坐以待毙。整个海战历时了多长时间？非常短，半天的时间，凯尔特人就遭受到了致命的打击。应该说， 220艘船。除了几条逃村逃脱以外，啊，基本上全部被歼灭了。随之被消失的，还有那些所谓的沿海地区的凯尔特人的精英阶层，以及全部的青壮年，啊，非常的悲惨。那么，不管怎么样，罗马军队取得了胜利。有些朋友呢，还有一些历史书上说，这归结为罗马军队的运气，运气好，正好赶上了梅风，运气好，研制出了特殊的武器。但是我看，起码呢，跟运气没什么关系，倒与两方面有关系。第一，就事论事儿，就这件事情来看，我们应该说，战略方针很重要。方向非常重要，但是细节决定成败。如果他不去研制出怎么样对付对方高大船只的这种细节上的操作，你战略再、方向再正确，最终你也战胜不了对手。另外一个呢，我觉得更加重要的问题，就是这种长柄镰刀，与其说它是细节创造性研制出来的武器。不如说，它是罗马帝国务实、敢拼、敢于确定正确方向而不断前行的一系列政策决正确决策的一个体现。当年大家看好加莱基海军吧？运气好就研制出乌鸦吊桥了吗？不是，罗马海军的乌鸦吊桥。是因为务实，因为敢于去创造而研制出来的结果，导致最终在海上战胜了强大的加太基海军。罗马海军的优势，罗马军队的优势，是运气吗？也不是。从我们之前说过的那些历史来看，罗马舰队多次遭受过海上风暴的袭击，并且曾经全军覆没过。但直到今天，此时此刻，他们依然能一次次航扬帆起航。那绝对不是运气，而是实际上在里边有一个健全的、明智的、高效的、务实的机制在里边起的作用，推动着这个帝国在前行。那么，罗马舰队。取得了胜利以后，我们再来说说凯尔特人这边啊。虽然呢，这算是马后炮，但是我们依然可以回顾一下。如果说凯尔特人不是那么想毕其功于一役，采取海上游击战术的话，应该说最后的结果是战争的时间可能会拖长一些，但是战争的胜负应该不会改变。罗马强大的战略潜力。会使使他们真正发现自己的弱势以后，在大西洋建造出属于自己的海军，属于适应大洋航行的海军，最终依然能够战胜凯尔特人。就像之前他们仿照加泰基人一样建造起自己的军队，结合了罗马军队的特点，战胜了加泰基人一样。当然了，这种情况不会再出出现了。罗马军队也没有必要这么做。毕竟，凯尔特人输掉了这场战争。那么，面对了后边的战况，罗马人究竟要面对是怎么样的一场后边的凯尔特人对于他们来说的这种关系的处理，以及后期这些残余的一些凯尔特人。又应该怎么样来去应付他们？采取什么样的方略方法来继续巩固凯撒所创造的奇迹所打下的地盘？我们在下期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，下期节目我们再见。